0: Und jetzt nehmen wir dieses Wort Schwarmintelligenz, was wir sozusagen ja in der Biologie benutzen für solche Phänomene und können das ja auf uns auch transferieren. Also sprich, wie, welche kollektive Intelligenz können wir denn gemeinsam kreieren und kann die auch in Form von einer Schwarmintelligenz sein, sprich, dass sie sehr, sehr dynamisch auch sein kann.
1: Ein herzliches Willkommen zum Leadership Buch 3 Podcast Kollektive Führung leben. Dein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, regenerative Arbeitsweise und Transformation. Ich bin Leo Meyer schwickerath und mein lieber Kollege Jonathan Kloth ist mit mir heute hier und wir haben unseren ersten Gast eingeladen, also sowas in der Art wie ein externer Gast. Es ist... Hendrik Obenaus, einer der Gründer von Leadership Hoch 3. Herzlich willkommen, Hendrik.
0: Ja, danke schön.
1: Heute geht es um das Thema die Vision und Landkarte von kollektiver Führung. Und nach dieser Session wirst du wahrscheinlich ein Bild davon haben, wo unsere Reise hingeht, zumindest unserer Meinung nach, die unsere Reise hingeht, was Führung angeht. Und was du vielleicht die eine Sache konkret in deiner Organisation schon damit tun kannst. Hendrik, als erstes wollen wir uns mal dir als Menschen zuwenden, der du hier sitzt. So Ganz persönlich, was ist dein Drive? Was ist die Frage, mit der du durch die Welt gehst? Also wir fangen mal ganz lapidar und äh, alltäglich an, so wie man, wenn man beim Café steht, <lacht> kurz mal fragt, übrigens Hendrik, was ist deine Frage, mit der du durchs Welt, durch die Welt
0: gehst? Okay, ja. ja, tatsächlich sind das so mehrere Fragen, aber eine Frage ist zum Beispiel, wie macht mir in meinem Team Arbeit so richtig, richtig Spaß und wir sind gleichzeitig effektiv dabei? Und wenn du die so ein bisschen größer hast, dann schaue ich manchmal in manche Organisationen oder Initiativen, die ich so richtig cool finde, also vom, von ihrem Purpose oder von dem, was sie als Dienstleistung anbieten oder als Produkt, und dann sehe ich aber gleichzeitig, dass in deren Zusammenarbeit oder dementsprechend dann auch in ihrer Führung noch Potenzial liegt, wie sie sich noch ich sag mal verändern, verbessern, kreativer sein könnten oder effektiver. Also ich sehe, dass manche Menschen auf Arbeit leiden und ich denke so, hä? Warum leiden wir denn auf Arbeit? Also es gibt ja nur bestimmte Leute, aber so, das sind so meine Fragen, die mich beschäftigen.
1: Und Jetzt auch nochmal so eine ganz alltägliche Frage, wie kommt ja. das? Also wie bist du dahin gekommen? Weil ich meine, wir werden ja nicht geboren damit und sagen, wie kann das eigentlich sein, dass so viele Leute leiden auf Arbeit und was kann ich da eigentlich für tun?
0: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das angefangen hat, aber ich war in einer Studentenorganisation sehr, sehr aktiv und wir haben ganz viel über Young Leadership, werteorientierte Führung und so weiter gelebt und gesprochen und was ich an dieser Organisation cool fand, war, dass wir, also wir hatten so einen Spaß miteinander und gleichzeitig hatten wir einen sehr gesunden Purpose, nämlich äh, etwas gesellschaftlich Relevantes in die Welt zu bringen und das war so meine erste Arbeitserfahrung, würde ich sagen und die fand ich so richtig, richtig cool und habe mich dann aber in meiner äh, studentischen Einfältigkeit gewundert, dass, als ich dann andere Arbeitsplätze kennengelernt habe beziehungsweise andere Menschen getroffen habe, gemerkt dachte, oh, das ist ja dann doch nicht überall so. <lacht> und in dieser Organisation war jetzt auch nicht alles äh, erste Sahne, aber zumindest mal das Gro- in der Kultur und in der Art, wie wir uns organisiert haben, war schon ziemlich cool, fand ich.
1: Also du hast irgendwie so ein Referenzerlebnis gehabt, wo es irgendwie Ge so... Und gab so, ach cool, alles klar, so kann es sein. Und dann hast du die, in Anführungsstrichen, Realität der Arbeitswelt kennengelernt.
0: Ja, genau. Ich habe andere Realitäten kennengelernt und hatte aber eine sehr, sehr schöne Referenzerfahrung. Genau.
1: Hm. Woher kommt der Begriff kollektive Führung?
0: Ähm, also... Ich habe Leadership Buch 3 mit einem Freund zusammen gegründet, der auch in dieser besagten Studentenorganisation war. Und da wir gemeinsam so eine coole Erfahrung hatten, haben wir irgendwann nach ein paar Jahren Berufsleben gesagt, wollen wir nicht mal wieder so eine Konferenz machen, wie wir das damals in Studentenzeiten gemacht haben. Das war einfach so diese Idee. Und naja, und womit wollen wir uns beschäftigen? Naja, mit Führung wie damals auch. Und die Frage, die uns damals brennend interessiert hat, so, wie sieht denn so eine Führungskultur im 21. Jahrhundert aus? So, das war so die Grundfrage und dazu haben wir dann einfach Freunde eingeladen und unser erstes Festival, damals hieß es noch, Konferenz gemacht. Und wir haben sehr viel über dieses Thema gesprochen und irgendwann kam tatsächlich dann auf, okay, wir nennen das kollektive Führung, weil wir damals gesehen haben, ah ja, Führung muss irgendwie mehr verteilt werden unter unter uns, innerhalb eines Teams, sage ich mal. Und daher kam dann kollektive Führung. Der war tatsächlich, auf dem ersten Festival war das schon klar, dass wir das Thema kollektive Führung bearbeiten wollen.
1: Und was ist so deiner Meinung nach, sind so, also für mich, ich, ich bin ja mit diesem Begriff jetzt auch schon länger unterwegs und mhm. ich kriege dann immer so, ein, so erste Reaktion darauf, mhm. was ich meiner Meinung nach, was es häufig nicht ist, nämlich, dass alle alles machen. Was sind so die zwei zentralen Aspekte von kollektiver Führung oder drei oder einer? Du sagst, das, das macht kollektiver Führung aus.
0: Ich fange mal mit einem Beispiel an. Also ich, ich erlebe so Teams oder auch Organisationen, die haben so eine bestimmte Führungskultur. Die ist entweder sehr hierarchisch oder sehr partizipativ oder eine Mischung oder was auch immer. Und die stößt dann aber manchmal an Grenzen, wenn es neue Herausforderungen gibt oder wenn plötzlich was Neues gebraucht wird. Also zum Beispiel ein hierarchisches Unternehmen möchte mehr selbstorganisierte Teams haben. Das funktioniert ja mit einer hierarchischen Führung. Wenn sie vorher klassisch hierarchisch organisiert werden, funktionieren ja bestimmte Sachen nicht mehr an der Stelle. Und in der Führung oder in der Führungskultur dynamisch sein, also sich auszusuchen, okay, das machen wir mehr partizipativ, das machen wir mehr hierarchisch, da machen wir mehr eine Rollenautonomie. Das wäre so ein Kennzeichen von kollektiver Führung, nämlich, dass die Führung dynamischer ist und wir uns mehrere Führungsformen sozusagen aussuchen können, je nach Situation. Und damit auch, das wäre so das Zweite, eine kompetenzbasierte Führung. Nämlich die Frage ist ja immer, okay, wir haben jetzt ein ein spezifisches Thema oder eine spezifische Herausforderung, wer von uns ist denn am kompetentesten, uns entweder da durchzuführen oder bestimmte Aufgaben zu übernehmen und so weiter und so fort. Also auch, dass selbst wenn ich Führungskraft bin und wir haben jetzt ein neues Projekt und ich merke so, wow, das ist nicht mein Feld, kann ich im Grunde um die Führung abgeben oder noch kleinteiliger, wir sind in einem Meeting, ich ich führe meinetwegen dieses Thema und merke, aber das ist nicht mein, meine Kompetenz. Und kann ich, obwohl wir vielleicht als Team gewöhnt sind, dass ich immer entscheide am Ende, kann ich sagen, Leute, das kann ich nicht entscheiden. Ich denke, dass Peter und Johannes das entscheiden sollten, weil die die kompetentesten sind. Und diese Art von wirklich dynamischer Führung, wo wir Führung dynamisch verteilen, das, sind, das würde ich sagen, sind so sind so zwei Hauptaspekte von kollektiver Führung, dynamisch und kompetenzbasiert.
1: Also wenn ich so mein Beispiel nehme, dass ich dann häufig bekomme von den Leuten, ach, das heißt ja, da machen alle alles, das heißt es gerade nicht, sondern das, was ich gerade von dir höre, ja. ist dynamisch. Das heißt, es kann sein, dass in dem einen Moment macht Sinn, dass wir alle zusammen das entscheiden. In dem anderen macht es aber Sinn, dass wir 100 Leute sind, aber genau Hendrik für uns entscheidet.
0: Richtig, genau. das ist so dieses, okay also, Ja, genau
1: das finde ich auch nochmal schön, da kommt bei mir so ein bisschen wie so ein Bild von so einem, ähm, ja, wie so ein Bausteinkasten oder so ein Lego-Kasten und mal nehme ich das, die Führungsform, keine Ahnung, top down oder von oben nach unten oder mal nehme ich die Führungsform alle zusammen, mal irgendwie demokratisch irgendwie. So was kommt mir da. Und ähm, kompetenzbasiert, also da ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt tiefer einsteigen, aber einfach nochmal dieser Begriff Kompetenz basiert, so wie ich das jetzt von dir verstanden habe, meinst du damit, rauszufinden, wer ist denn gerade am geeignetsten zu entscheiden oder zu führen? Also das heißt dann, diese Person hat die höchste Kompetenz. Habe ich das richtig genau. verstanden?
0: Ja, genau. genau. Oder wir entscheiden uns bewusst sozusagen für die Kompetenz, die du zum Beispiel jetzt gerade reinbringst, uns wäre vielleicht egal, ob Jona oder ich führen, aber wir sagen: Okay, du, du machst das.
1: Das habe ich nicht verstanden, das musst du nur mal erklären.
0: Naja, manchmal ist das ja nicht so klar, wer hat denn jetzt die höchste Kompetenz. Ja, also manchmal ist das ja klar und dann ist es ja auch super, dass äh, der oder diejenige das dann tut, aber manchmal ist das ja nicht so ganz klar. Und da ist dann, da braucht man sich nicht dran festhalten, so wer hat denn jetzt die höchste, sondern einfach so: Ah ja, dann entscheiden wir uns einfach, ja, was ist denn jetzt die beste Führungsform für uns? Und dann kann es sein, so ja, dann entscheiden wir uns einfach für dich oder für uns alle oder genau, je nachdem.
1: Das heißt, die höchste Kompetenz ist wie so ein Idealfall und es gibt aber auch so einen Beta-Modus oder so einen Zurück, also so einen Modus, in dem man sagt, alles klar, aber handlungsfähig ist, wenn wir trotzdem voranschreiten.
0: Genau, richtig. Und natürlich auch, man kann sich ja auch entscheiden dafür, okay, jemanden ganz bewusst zu nehmen, der gerade lernt in diesem Feld, und dann gibt es vielleicht eine Supervision im Hintergrund oder einfach ähm, ja, genau, eine Supervision im Hintergrund, aber er lernt ja dann vielleicht auch, das ist auch okay. Nur, dass wir das, also ich glaube, die, der Unterschied an der Stelle ist, dass wir das bewusst entscheiden, oder dass uns bewusst ist, welche, welche Strukturen und, äh, und so weiter wir nutzen. Und das macht es dynamischer an der Stelle. Ja. Und wenn du das so beschreibst, dann sind wir ja schon relativ tief so in der Umsetzung ja. und dessen, wie kollektive Führung so gelebt wird. Mich würde nochmal interessieren, was sind denn so die Herausforderungen, die du in Organisationen beobachtest, die Menschen überhaupt dazu bringen, zu überdenken, wie sie Führung leben? Also warum haben Menschen plötzlich einen Impuls, sich mit neuen Führungsansätzen zu beschäftigen? Also es gibt so eine ganz banale Herausforderung, also banal, aber es gibt so eine ganz... Sehr individuelle Herausforderung, mein Schreibtisch ist viel zu voll, ich schaffe das nicht. Dann, was im Grunde genommen die Personalabteilungen die letzten 10, 15 Jahre mitkriegen, dass so die jüngere Generation ganz anders arbeiten möchte. Das heißt, da geht es auch um die Frage, wie kriegen wir Fachkräfte, und wie kreieren wir eigentlich eine, eine gute Unternehmenskultur, in der Leute Spaß haben zu arbeiten, weil das ist gerade das, mhm. was einige ähm, ja sehr fordern. Und der andere Aspekt ist, durch unsere äh, globale Vernetzung und tatsächlich durch die Schnelllebigkeit auch, auch unserer Wirtschaftskreisläufe und auch unserer Produktzyklen, ist natürlich einerseits mehr Konkurrenz und gleichzeitig aber auch werden Geschäftsmodelle schneller als noch vor 30 Jahren plötzlich obsolet. Und dafür kann keine Führungskraft etwas. Also einfach nur zum Beispiel die SMS, als, das war ja ein, ein Geschäftsmodell, die, was von einem Tag auf den anderen obsolet wurde, als äh, WhatsApp und die anderen äh, Anbieter kamen. Und das passiert ja jetzt immer häufiger. Das heißt, Unternehmen müssen auch viel, viel flexibler werden, auch zum Beispiel ihr Geschäftsmodell zu zu verändern oder äh, kürzere Produktzyklen zu entwickeln und das braucht natürlich eine andere Art von Zusammenarbeit, die flexibler reagieren kann und das hat oft so ganz klassisch hierarchische Unternehmen haben es oft schwer da, oder auch Konzerne sehr schwer, sehr schnell darauf zu reagieren und dann ist es gut, zum Beispiel bestimmte Abteilungen oder Innovation Labs ganz bewusst organisatorisch anders zu gestalten damit äh, sie im Grunde genommen flexibler und innovativer sein können. So, das sind oft so Gründe. Es gibt noch mehr, aber jetzt sind mal so zwei, drei Beispiele. Ja. Also du hast so den
1: Driver-Effektivität ähm, äh, gerade so ein bisschen beleuchtet. Ne? Also so, dass, dass, dass wir anscheinend gar nicht mehr das effektiv, dass wir nicht mehr wirksam sein können in der Form, wie wir heute organisiert sind, wie wir es eigentlich brauchen, um auf die Veränderungen zu reagieren.
0: Ja, zumindest in manchen Branchen ist das so. Ja. ja. Und es ergreift immer mehr und mehr Branchen, umso globaler und vernetzter wir werden. Genau.
1: Ja, ich sehe auch noch so, diesen, so einen zweiten Aspekt, ist ist dieses Menschliche neben dem Effektiven, dass ja. wir ja auch sehen, dass es wie so ein Ausbrennen von Mitarbeitenden gibt und dann zu schauen, wie können wir eigentlich regenerativ zusammenarbeiten ne? und wie kann das eigentlich zusammenkommen. Also es bedingt sich ja gegenseitig auch. Aber... Mhm. Ja, das hast es schön angesprochen, weil du ja auch so von deiner eigenen Erfahrung erzählt hast, in der Studentenorganisation, das, was ich da so rausgehört habe, war so diese, Gestaltungsmöglichkeit,
0: dass du tatsächlich da viel Gestaltungsmöglichkeit hattest, die Kultur zu prägen und das, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, ist, dass mehr und mehr Menschen eigentlich tatsächlich auch Lust haben, diese Art von Führung zu übernehmen und mitzugestalten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den ich so rausgehört habe. Ja. ja, definitiv.
1: Mich würde jetzt interessieren, nachdem wir so ein bisschen klar haben, so warum eigentlich irgendeine neue Art von Führung dass du mal dir vorstellst, du hättest so eine Glaskugel vor dir und da ist so ein Nebel drin und dann kannst du so deine Hände da drumherum halten <lacht> und du als zuhörende Person, du kannst es ja auch mal mitmachen. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam in diese Glaskugel. Und Hendrik, wenn du Glaskugeln lesen könntest, welche Zukunft der Führung, welche Vision siehst du da? das ist ja auch schon so eine Anspielung auf diese Landkarte von kollektiver Führung. Ne? Also was, was ist so dieses, dieses Bild von wow, so könnte Führung aussehen?
0: Okay, das ist ja die Frage, wie weit kann denn diese Glaskugel ähm, schauen? Aber ich schaue mal so ein bisschen weiter, als ist vielleicht noch zehn Jahre oder so. Und da sehe ich, dass... Also, erstmal sehe ich so glückliche Gesichter, mhm. und zwar glückliche Gesichter auch, wie Menschen so zusammenarbeiten und das irgendwie so richtig, richtig Spaß macht. Und ähm, wir auch uns spontan zusammenfinden, um zum Beispiel bestimmte komplexere Herausforderungen zu lösen, auch über die Organisation hinaus. Okay, wie schaffen wir das jetzt in fünf Jahren, regenerativ, eine regenerative Energiewirtschaft zu kreieren? Oder. Wie schaffen wir das, dass unsere Meere wieder sauber sind? Okay, wir bauen ein paar Innovation Labs auf und, und, und forschen daran. Also das wäre so wirklich so eine Vision, wo, wo Menschen einfach dadurch, dass sie einen inneren Ruf spüren, gemeinsam im Flow arbeiten. Also man könnte fast so eine Schwarmintelligenz daraus sehen, wenn ich so ganz tief in die Kugel schaue, Leo. Und... Ähm, und gleichzeitig, dass wir uns aber so, also gleichzeitig organisieren sich diese Leute so, dass zum Beispiel ihre Meetings total effektiv sind. So bam, 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 okay, er ist da, ich weiß, was ich machen soll. Ah ja, du entscheidest, ich entscheide. Das ist sozusagen auch eine sehr starke Transparenz in der Organisationskultur ist. Ich sehe die Menschen dann auch so feiern miteinander und ähm, sich auch feiern, wenn sie so richtig krass was, ja, tatsächlich was gerockt haben. Ja,
1: ja, lass uns da nochmal so ein bisschen, weil wir sitzen ja bis zum mhm. Knietief in unserem eigenen, eigenen Wortesuppe mhm. und Menschen, die hier zuschalten, könnten ja diese Begriff das erstmal hören. Deswegen, wenn du so, ja. das Erste, was du gesagt hast, ist so das, das Wort von Schwarmintelligenz. Kannst mhm. du uns den Begriff mal ein bisschen näher bringen?
0: Ja. Also, wenn man so jetzt hier im Herbst so die Vögel ziehen sieht oder wenn man so im 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 Wasser so, so viele Fische zusammen schwimmen sieht, dann sieht man, dass die so gemeinsam so eine Richtung haben, also die sind alle aufeinander bezogen und plötzlich verändern sie die Richtung. Oder auch oben so die Vögel, du siehst dann so, ah ja, jetzt fliegen sie woanders hin oder plötzlich wird, man sieht ja manchmal auch so diese Dreiecke da am Himmel, also jetzt sind Dreiecks Dreiecksform vom, in der Dreiecksform Formierung äh, fliegen, dass plötzlich der Vordere weggeht und dann jemand anders nach vorne geht.
1: Bei den, bei den Zuggänzen, bei den, bei den Kranichen ist das so, ne?
0: Die. Genau, genau. Und was daran spannend ist, also das sind ja sozusagen Schwärme und die sind ja miteinander sehr intelligent und wenn ich das jetzt also da gibt es ja eine Schwarmintelligenz, dass sie im Grunde genommen gucken, okay, wie können sie am besten schwimmen oder fliegen, dass es für alle effektiv ist und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz interessante ähm, Forschung. Und jetzt nehmen wir dieses Wort Schwarmintelligenz, was wir sozusagen ja in der Biologie benutzen für solche Phänomene und können das ja auf uns auch transferieren. Also sprich, wie, welche kollektive Intelligenz können wir denn gemeinsam kreieren, und kann die auch in Form von einer Schwarmintelligenz sprich, dass sie sehr, sehr dynamisch auch sein kann. Also das wäre so das Gegenteil von, ich komme jetzt als Chef ins Unternehmen, 300 Leute und sage so, oh Leute, wir müssen was ändern, weil sonst gehen wir, was ich in einem Jahr pleite, also im, im Worst Case. Und wir schauen uns das nächste halbe Jahr an und es passiert gar nichts. Versus, innerhalb von einer Woche haben wir ein neues Geschäftsmodell. Das wäre schon was sehr Schwarmintelligentes. Weil wir halt sehr, sehr flexibel und sehr, sehr schnell regieren und im Grunde genommen alle verantwortlich ihren Impulsen, ihrer Intelligenz oder ihren Informationen, die sie haben, entsprechend handeln und Entscheidungen treffen. Und wir aufeinander so koordiniert sind, dass wir wenig Reibungsverluste haben. Also wir sehen ja im Moment gerade in Unternehmen, dass... Sehr viele Reibungsverluste da sind im Sinne von, okay, ich möchte, dass meine Meinung durchgesetzt wird, ich akzeptiere deine Meinung nicht. Ich höre dir nicht zu, ich spiele am Handy. Wir brauchen ewig diskutieren, richtig, richtig lange, ehe wir überhaupt zu einer Entscheidung kommen. Also wie viele Leute berichten mir, dass sie in ihren Unternehmen Meetings haben, wo sie am Ende sagen, oh, also am liebsten wäre ich nicht in dieses Meeting gegangen, weil wir haben, waren am Anfang, haben wir genauso viel, also hat sich nichts verändert nach diesem Meeting. Der Klassiker von der E-Mail hat es auch getan. Ja, genau. Okay, genau. das meinst
1: du mit Spaß. Also damit, ja. das, das ist wahrscheinlich auch so dieses Dynamische, was du beschrieben hast.
0: Genau. Ja, Und genau.
1: das hört sich an, also aber wir sind ja in der Vision, das, das hört sich an wie so...
0: Ja, ja da, genau, das, das, ist, das ist Vision ja, tatsächlich, genau. ja.
1: ja. und ähm, dann hast du gerade noch... Du hast
0: ja du hast die Glaskugel rausgeholt.
1: <lacht> ja, genau, wir, wir, wir sind noch, noch bei der Glaskugel und du, du hast ja auch diesen Begriff gesagt von,
0: ja.
1: vom Flow. Und ähm, mhm. jetzt habe ich ja auch ein bisschen dazu, ist mir der Begriff nicht so ganz ungeläufig, aber ist ja erstmal so ein, so ein englischer Allgemeinbegriff, geht ja auf diesen Psychologen mhm. zurück, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann. Wie heißt der nochmal? Äh,
0: Csikszentmihalyi ja, heißt klar. der. Genau der. So ein ungarischer, so ein ungarischer ja. Forscher.
1: Und was meinst ja. du mit F im Flow-Arbeiten oder im Flow-Zusammenarbeiten, wenn du jetzt so auf ein Team guckst oder auf eine Organisation?
0: Mhm.
1: Oder sogar als Mensch?
0: Also von... Ja, also vom Prinzip her meine ich gar nicht so viel anderes, was der Csikszentmihalyi erforscht hat. Nämlich, also er hat ja im Grunde am herausgefunden, dass, und das kennt ja auch jeder, dass wenn du so ganz vertieft in deiner Arbeit bist, dann gibt es ja so Momente, wo du so Zeit und Raum vergisst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manche haben das beim Joggen zum Beispiel. Wenn joggen, die hoch schon eine halbe Stunde vorbei. Oder auch manche auch vor ihrem Laptop oder wie auch immer. Und das sind solche Momente, wo du zum Beispiel so gefordert bist, dass du nicht überfordert und auch nicht unterfordert bist und du so optimal, sage ich mal so, deine Fähigkeiten oder deine Ressourcen anwenden kannst und es dir gleichzeitig auch noch Spaß macht. Und dieses Phänomen, das kann ja jeder Einzelne, das kennt ja auch, das kennen ja auch die meisten, dass das immer mal wieder passiert, das kannst du halt im Team auch erleben. Also wir hatten zum Beispiel so Momente im Team, wo wir uns Ideen, hin und her geschmissen haben und plötzlich ist etwas ganz Neues entstanden und war so, Huch, wow. Und dann war auch ah, klar, jetzt ist der Flow vorbei und wir hatten ein neues Produkt. Und in anderen Momenten geht das so richtig langsam und du hast das Gefühl, oh, was ist ich hier los, ja, lass das Meeting nochmal. Ja, genau. Und Mihali und auch andere Forscher haben ja sehr, sehr viel darin geforscht, ah, ja, was gibt es denn so für Bedingungen, dass dieses Flow-Erlebnis passiert? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld für Unternehmen und Organisationen, solche Bedingungen zu schaffen. Und da ist zum Beispiel einfach viel Freiraum auch, dass du deine Arbeit selbst gestalten kannst. Das, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, so optimale Anforderungen und Fähigkeiten da, dass diese sozusagen im Zusammenspiel sind. Und da gibt es noch so einige, also im Team zum Beispiel, dass wir auf ein gleiches Ziel hinarbeiten, dass uns das alle gleich wichtig ist, dass wir, möglicherweise jetzt äh, das Risiko gleich verteilt ist, dass die Kommunikation, dass da so eine, so eine, naja, so eine gemeinsame Sprache eigentlich miteinander ist, dass es an bestimmten Stellen nicht so viele Missverständnisse gibt, wie das jetzt zum Beispiel in anderen Teams oder in anderen Gruppen oft so der Fall ist.
1: Ja, was da in diesem Zusammenhang ich auch immer, was ich so überraschend oder spannend fand, ist, dass es da gar nicht darum geht, dass du jetzt irgendwie ein Team zusammenstellst, wo so einzelne Superperformer drin sind sondern dass es vor allem darum ja. geht, dass die als Team gut zusammenarbeiten können und eher darum geht, dass sie auf einem Level ab, also dass die ungefähr eine gleiche Kompetenz ja. haben. Das fand ich irgendwie so ein, aha, das ist ja spannend. Ja, jetzt ja. sind wir ja nicht bei dieser Vision, jetzt äh, nehmen wir nochmal unseren Kopf mhm. raus aus dieser Glaskugel, flupp, mhm. und schauen nochmal auf heute und dann ist er ja erstmal so, mhm. oh, okay, heute sind wir da nicht und das, was du in dieser Landkarte beschrieben hast, oder ihr, ich weiß gar nicht mehr von wem die exakt kam, ist ja zum einen diese Vision und zum anderen das Heute und dann aber auch wieso der Weg dahin und so diese ersten Pixel, die wir schon sehen von diesem Weg dahin. Und da wäre ich mhm. immer neugierig, ähm, ob du da uns noch mal was mitgeben kannst, auch im Hinsicht, dass jetzt Menschen zuhören, die selber in einem Team arbeiten, die selber in einer Organisation sind und die vielleicht so ein bisschen angefixt sind, boah, das wäre echt geil, wenn wir im Flow arbeiten könnten und schwarmintelligent
0: mhm.
1: Aber, ey, wie soll ich denn da hinkommen?
0: Ja. Also, das Banalste, was man in jedem Team machen kann, ist im Grunde genommen, gemeinsam reflektieren und sagen, okay, was lief denn gut oder was läuft, lief, läuft denn gut bei uns und was läuft nicht so gut. Und dann hat man ja schon so eine erste Landkarte, ah ja, das ist scheinbar eine Kompetenz, weil das machen wir irgendwie gut miteinander und das ist noch nicht so eine Kompetenz, das machen wir scheinbar noch nicht so gut. Das ist ja jetzt in den agilen und selbstorganisierten Teams die vielen Retrospektiven, die sie ja immer regelmäßig machen, das ist im Grunde genommen genau so ein erstes Werkzeug, und dann zu gucken, ja, wie kommen wir denn dahin oder was Oder nochmal anders, was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben festgestellt, es gibt Momente bei uns, da arbeiten wir richtig, richtig gut. Und es gibt Momente, wo wir sagen, boah, wow, da arbeiten wir nicht so gut. Und dann auch zu forschen, was haben wir denn da, wo wir gut gearbeitet haben, was haben wir denn da anders gemacht? Also, genau, haben wir anders miteinander gesprochen, haben wir bestimmte Prinzipien gelebt? Versus, da, wo wir nicht so gut gearbeitet haben, was war denn da los? Und diese Art von Bewusstheit zu bekommen und dann aus diesen Fehlern zu lernen, ich glaube, das ist eine Kompetenz, die es unbedingt braucht. Das ist so wie so eine basale Kompetenz. Und ich habe jetzt ja öfter das Wort Kompetenz im Mund genommen. Also tatsächlich brauchen wir so einen systematischen Kompetenzaufbau für verschiedene Sachen. Und Teams, die jetzt von einer hierarchischen Führung hin mehr zu einer selbstorganisierten Führung gehen. Die kennen das ja, weil sie, da müssen wir neue Tools lernen, agile Teams müssen lernen, wie sie in Sprints arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, da fangen wir ja an, schon neue Kompetenzen miteinander aufzubauen.
1: Ich fand das ganz schön, wir, ähm, in einer Organisation, die ich mal begleitet habe, sagt jemand, naja, wir haben unsere Mitarbeitenden 40 Jahre lang gesagt, sie sollen nicht selbst entscheiden. Und jetzt sagen wir ihnen, sie sollen ja. wieder selbst entscheiden. Ist ja klar, dass das eine Weile braucht, bis sie das dann auch wirklich wieder annehmen und dann wahrscheinlich auch die Kompetenz dafür wieder entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob es dann ein Verlernen ja. einer Kompetenz ist oder ein also ein Wiederlernen von einer Kompetenz oder neue Kompetenzen lernen.
0: Ja, genau. Ich, das finde ich spannend, dass du das so ansprichst, weil wir haben ja jetzt so gesprochen, okay, wir müssen methodisch und, und, und bestimmte Tools brauchen wir und an der Stelle zum Beispiel brauchen wir auch, ich sage ganz gerne so eine gewisse Intimität auch, also wie geht es mir denn, 40 Jahre das gehört zu haben und das jetzt anders zu machen? Fällt mir das leicht, fällt mir das nicht so leicht? Also da ist ja tatsächlich ein sehr individueller Lernprozess. Das heißt, auch das hat ja was mit einer Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass ich plötzlich merke, ah ja, ich kann plötzlich selber entscheiden. Und entweder fällt mir das total leicht, und das wollte ich schon immer und konnte nur nicht, weil die Strukturen einfach anders waren, oder mir fällt das total schwer. Ja. Und da, dass wir da auch gemeinsam, auch als Team gemeinsam auf dem Weg sind und, und dass da jeder auch so sein eigenes Tempo haben kann. Ich glaube, da gibt es so ganz berührende Momente in Teams, die ich so erlebt habe, wo jemand nach einem Jahr gesagt hat, hey, ich habe mich jetzt ein Jahr lang gewehrt und jetzt bin ich langsam so weit, mehr Verantwortung zu übernehmen zum Beispiel. Oder wo eine Führungskraft gesagt hat, hey, ich weiß, ich kann richtig schlecht zuhören, braucht es ja damals auch nicht. Aber jetzt unterstützt mich und sagt mir immer mal wieder, wenn ich nicht zuhöre, dass ich diese Kompetenz für mich lerne.
1: Ich höre da drin auch so wie: das braucht Zeit. Also wie so ein, ja. Es ist ein Weg, es ist nicht, nicht ein von jetzt auf gleich. Also, weil zum Beispiel, du hast ja vorhin den Begriff der Agilität genannt, vielleicht nochmal in zwei Worten: was, mhm. was ist damit gemeint? Was ist die Agilität für die Leute, die es noch nicht wissen?
0: Also das Wort Agil heißt ja im Grunde eigentlich nur wandlungsfähig und das ist ähm, Agilität, das ist gerade, ähm, also dann nenne ich jetzt wieder zwei Fachwörter, so Scrum und Kanban, also das sind so, so Teammethodiken und, und Organisationsmethodiken, dass Teams sich selbst organisiert ähm, organisieren, die durch diese neue Art von Zusammenarbeit einfach, wenn sie es gut machen, schneller äh, sind und schneller Produkte ausliefern als äh, klassische Teams. Kann auch jeder mal googeln, agile Teams, da findet man da ganz viel. Also das ist jetzt wirklich nur, wirklich nur die aller, aller kürzeste Definition davon. Gibt ja, noch die
1: Definition. Agilität, also Agilität ist ja wie so ein Baukastensystem, aus dem wir uns bedienen für kollektive Führung. Es ist wie so ja. eine Teilmenge von kollektiver Führung. Ne? Und... Ähm, das, was ich halt so miterlebe, ist, dass es so eine Mode gibt, wir werden jetzt agil, nennen alles irgendwie nach Scrum, also nennen dann diese ganzen Rollen, in denen wir arbeiten, um und dann sind wir agil. Und das, was ich jetzt aber von dir gerade gehört habe, ist, ja, warte mal, es braucht ja wirklich einen Kompetenzaufbau. Das heißt, ich kann nicht so einen Knopf, so einen Hebel umlegen, sondern es ist ein Reifungsprozess. Es ist so ein, ein da rein wachsen.
0: Hm. Ja, genau. Das ist, das wäre nämlich das, so das Nächste. Dadurch, dass das ja auch ein, eine Veränderung und Mindset ist. Also wir arbeiten kooperativ miteinander. Mir, geht's, mir ist es ganz wichtig, dass du deinen Soll schaffst und ich nicht nur meinen Soll. Und ich unterstütze dich auch, wenn du gerade, sage ich mal, unser Bottleneck bist. Also sprich, wir alle auf dich warten. Dann werde ich nicht darauf warten, bis du an dich fertig bist, sondern ich werde dich unterstützen da drin. Das sind ja schon so kleinere Prinzipien, die zum Beispiel Agile Teams haben und da braucht es ja auch neben diesem Mindset-Veränderung so einen inneren Reifungsprozess, dass mir das wichtig ist, wie wir zusammenarbeiten, ohne dass ich bestimmte Verhaltensweisen so loslasse, also oder mich selber reflektieren kann. Ah ja, was trage ich denn zu, zu unserem Gelingen und was trage ich denn zu unserem Nicht-Gelingen bei? Oder welche Kultur kreiere ich denn in unserem Team? Und welche Kultur ähm, kreiere ich denn eben nicht in unserem Team? Also wir kommen dann auch weg von so einer Beschwerdekultur. Ja, mein Team ist nicht so cool. Ja, ja, aber du bist ja Teil des Teams. Was machst du denn dafür? Und was kannst du dafür machen, dass sich äh, da etwas verändert? Und was es auch noch gibt, ist so dieser, wir sagen das ganz oft so, dieser Prozess der Verkörperung. Das klingt jetzt so ein bisschen theoretisch, aber ähm, das heißt, wenn du, was über kollektive Führung oder über Agilität etwas gehört hast, heißt es ja noch nicht, dass du kollektive Führung lebst oder dass du sozusagen wirklich agil handelst. Das heißt, das muss dir wie so in Fleisch und Blut übergehen. Und da ist es natürlich dann spannend, einfach auch von den Leuten zu lernen, die das schon für sich sehr verkörpert haben, für die das vielleicht sogar ganz normal ist. Für viele, die was anderes erlebt haben, ist das ein riesen Umlernprozess und ich erlebe auch viele Menschen in der jungen Generation, die wachsen damit ganz natürlicherweise auf und bringen das auch mit. Das ist ja auch ein Teil des Drucks in den Unternehmen, dass Leute sagen, hey, wir wollen agil arbeiten, wir wollen selbst organisiert arbeiten, wir wollen Spaß haben. Also wie auch immer sie das nennen, aber da gibt es ja schon, da gibt es ja sozusagen eine Verkörperung von bestimmten Menschen, die sagen, wir wollen anders arbeiten.
1: Und gibt es so, das, das kommt mir gerade eine spontane Frage, also, ja. Ich könnte jetzt, ich bin so verlockt, Dir wenn ich jetzt denke denk so, oh, das ist ja einfach nur geil, habe ich einfach nur Lust drauf, gibt es so, weiß nicht, Kontexte oder Momente, wo du sagst, nee, kollektive Führung ist hier nicht angebracht, also wie so eine Kontraindikation, <lacht>
0: Naja, also wenn wir von der Definition ausgehen, dass kollektive Führung alle Führungsstile beinhaltet und wir nur, wir nur entscheiden, welchen Führungsstil wir nehmen, dann könnte man ja fast sagen, naja, vom Prinzip her nicht. Aber der Fakt, dass wir das selber entscheiden, das ist ja das, das ist ja das Interessante und das geht in vielen Organisationen nicht. Weil sie natürlich dann einfach was ich klassisch organisiert sind, äh, klassisch hierarchisch organisiert sind. Oder manche, ich sehe das so in Communities oder so, die dann sehr partizipativ sind, wo das ja ein hoher Wert ist, und die sagen so, nee, nee, also wir lehnen jegliche Form von Hierarchie oder struktureller Hierarchie ab. Also es gibt es ja auch. Ähm ich glaube, so ein Indiz, wann kollektive Führung sinnvoll ist, ist, wenn Menschen sagen, wir wollen unseren Führungsstil oder unsere Führungskultur verändern, weil wir brauchen das oder wir haben Lust darauf oder wir müssen innovativer oder sonst was sein. Oder wenn Unternehmen so einen Druck haben und sagen, okay, wir können mit unserem alten Modell nicht weiterfahren, wir müssen irgendwas verändern. Das sind so die zwei Indizien, wo ich sage, ja, dann lass uns mal Elemente von kollektiver Führung nehmen. Also es muss ja nicht komplett sein. dadurch Das ist ja ein relativ großer großer Bausteinkasten ist, so wie du es ja. vorhin ausprobiert hast.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich komme ja ursprünglich aus dem Maschinenbau und da gibt es dann Produktionslinien, mhm. die linear sind. Mhm. Das heißt auch, ein, ein Produktionsstandort könnte eigentlich kollektive Führung nutzen, weil sie sagen, keine Ahnung, am Produktionsband habe ich halt eine klassische Machthierarchie mit direktivem Führen. In den Innovationsteams habe ich halt ein eher selbstorganisiertes Setup. Also, und kollektive Führung heißt nur, dass ich da variabel bin. Wo passt eigentlich was? Habe ich das richtig verstanden? So?
0: Ja, definitiv. Also vor allen Dingen in diesem Kontext, den du jetzt gerade genannt hast. Die Frage ist ja immer, welche Führungskultur habe ich? Also, wenn irgendwas sozusagen schief läuft, kommt der Mitarbeiter von allein und sagt: Hey, ich übernehme jetzt hier Verantwortung. Hier läuft was schief. Wir müssen was ändern. Und die Führungskraft der Vorgesetzter oder, oder das Management, der dann auch, was weiß ich, dem Vorarbeiter, was auch immer, zuhört und sagt, ah, okay, du hast hier ein Problem erkannt, okay, wir, ähm, wir kümmern uns gemeinsam darum. Ich habe mal bei einem ähm, Sondermaschinenbauer, ähm, wir haben den mal eine Weile begleitet, und das ist ja total interessant, so Sondermaschinen herzustellen, ist ja kein kein Prozess, also da ist ja jede Maschine anders, je nach Anforderung. Das ist teilweise ein sehr, sehr komplexes Projekt. Und es war sehr interessant, weil natürlich, also genau, wie du es beschrieben hast, durch jedes Team, jede Abteilung hatte bestimmte Aufgaben und das haben die dann hintereinander sequenziell gemacht. Und dann gab es einen, der war ziemlich intelligent und gleichzeitig hatte der aber von der Persönlichkeit etwas, wo Leute eben nicht so sehr zugehört haben. Und das war fatal, nämlich, als ich dann mal mit ihm ähm, gesprochen habe, einfach mal so unter vier Augen und so, und wir standen dann vor dieser Maschine und er hat uns die dann erklärt und so. Und dann sagte er so, so und gucken, und da an der Stelle, da werden wir bald ein Problem haben. Und an der Stelle wird dieses Team auch bald ein Problem haben. Und das hier funktioniert auch nicht, aber das werden Sie dann auch später merken. Und ich dann so, ah ja, und wissen die anderen das? Nee, aber die hören mir ja sowieso nicht zu. Das heißt, er hat das schon probiert und das hat er auch gesagt, Ja, er hat probiert das auch immer wieder, aber nö. Und dann, und dann ist er natürlich auch in, in der Situation, wo er dann sagt, naja, die werden schon sehen. Und wenn man sich das anguckt, das heißt, da gab es natürlich dann logischerweise eine Lieferungsverzögerung von vier Monaten, weil sie dann natürlich dann bestimmte Sachen einfach nochmal neu machen mussten. Aber das Wissen war bereits in der Organisation. Das Wissen war bereits in der Organisation und der hat uns ja nur den Eisberg genannt. Also das heißt, da gab es eine Kompetenz, die aber nicht, also ich, ich nenne es jetzt mal in unserem Jargon, nicht führen durfte oder die nicht gehört worden ist. Also die kompetenzbasierte das, das Phänomene,
1: dann die Führung übernehmen können. Das heißt, die, die, die Kultur wäre dahingehend gewesen, dass sie sich zuhören können oder ihm zuhören können.
0: Ja. Ja, genau. Und er hat die Führung dann einfach nicht mehr übernommen, weil ein paar Jahre oder seine Geschichte kenne ich nicht genau, aber er war dann einfach an der Stelle resigniert. Also, weil das, wie gesagt, schon eine Weile probiert hat und.
1: Ja. Hendrik, wir könnten noch stundenlang weiterreden, wir kommen aber Richtung Ende. Ähm, wir haben eine mhm. Zuschrift bekommen, unsere erste Zuschrift für diesen Podcast. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, podcast.kollektiveführung.de. Habe ich das richtig gesagt, Jona? Jona nickt. Äh, letztes Mal habe ich es nämlich, glaube ich, nicht richtig gesagt. Ähm, und ihr könnt euch Themen wünschen, ihr könnt Anregungen geben. Und in dieser Zuschrift wurde sich gewünscht, dass wir jedes Mal einen praktischen Tipp für den Alltag am Ende geben. Jetzt hast du ja schon einen vorhin gegeben. Äh, so ein erster Schritt könnte es sein, für so Teams so eine Retrospektive zu machen, also ein Rückblickelement, ein reflexives Element, zu was läuft gut, was läuft nicht so gut. Wenn du jetzt ähm, nochmal so einen Tipp für den Alltag hast, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, wenn du Lust hast, da mal so einen zweiten oder einen anderen Schritt zu machen, das ist das, was ich dir mitgeben will.
0: Also ich weiß nicht, ob das schon rausgekommen ist von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber wenn wir so in selbstorganisierten Teams und auch kollektiver Führung arbeiten, dann braucht es mehr Kommunikation miteinander oder ja, oder tiefergehende Kommunikation oder mehr Zuhören miteinander. Und die Frage ist ja, wie implementiert man das im Alltag, wenn man diese Kultur nicht so sehr hat. Also manche Organisationen haben ja eh diese Kultur, da gibt es dieses Problem nicht. Und was man zum Beispiel machen kann, das machen wir ganz häufig und empfehlen das auch ganz vielen Organisationen, vor jedem Treffen einen sogenannten Check-in zu machen. Das ist nur relativ kurz, zu sagen, ja, wie geht's dir und bist du arbeitsfähig für heute? Und dann kann das dann so, ich sage, ja, ja, mir geht's gut, wir können loslegen. Oder der eine sagt, ja, also ich muss mir richtig Sorgen um meine Katze. Ich bin noch nicht so richtig da. Vielleicht brauche ich noch ein paar Minuten, um anzukommen. Das heißt, da kriegen wir von jedem schon so ein bisschen was Persönlicheres mit. Und der Check-in ist direkt da, einfach alles aussprechen zu können, was was gerade in dem Moment wichtig ist. So dass das in einem Meeting, wenn jemand unkonzentriert ist, ich im Grunde genommen ja schon vom Check-in weiß er ja, ja, der ist, der hat gerade Sorgen zu Hause. Das alles alles gut. Oder beziehungsweise kann dann nach dem Meeting vielleicht auch nochmal auf ihn zukommen und sagen, hey, ähm, willst du noch ein bisschen mehr erzählen, wie es dir geht? So, Das wäre so ein äh, kleines Element, um so die Beziehungskultur untereinander zu stärken. Und wenn du noch so einen Schritt weitergehen willst, das machen wir auch oft, dann machen wir so Treffen, wo wir zu dritt, zu viert, uns nur treffen, um uns gemeinsam zu begegnen. Das ist ein bisschen wie so eine Retro, nur dass sie noch, noch mal persönlicher sein kann. Also zum Beispiel kannst du so Fragen stellen, okay, wir haben zusammen zusammengearbeitet und so weiter, okay, wir können aber auch ganz persönliche Fragen stellen. Was wertschätze ich an dir? Oder auch die Frage, ähm, wofür bin ich denn dankbar, dass wir gemeinsam gearbeitet haben? Oder ähm, ich habe Lust, euch was Persönliches über mich zu erzählen. Oder was denken wir denn, was du für ein Potenzial hast? Also einfach, je nachdem, wie tief du gehen willst und je nachdem, welche Themen du aufmachen willst, kannst du sagen, okay, wir treffen uns 20 Minuten, jeder hat fünf Minuten Zeit zu reden oder sieben Minuten ohne Unterbrechung. Allein das ist schon mal interessant, ohne Unterbrechung. Und wenn du willst, kannst du sogar nach diesen sieben Minuten, nachdem einer gesprochen hat, könntet, können die anderen zwei oder drei noch ein kleines Feedback geben oder eine Resonanz oder ach, das war ja spannend, ach, das wusste ich ja gar nicht, interessant.
1: Also so ein bisschen das, was ja. wir das manchmal man beim Bierchen in Anführungsstrichen oder beim Tee. Genau, oder beim nur Kar dass man halt so das nebenbei machen, dass da wirklich sich konkret Zeit für nehmen und zu sagen, alles klar, setzen Sie jetzt mit diesen Fragen zusammen. Genau. Ja,
0: ja genau, dass man das ganz strukturiert in den Organisationsalltag mit reinbringt. Also ich kenne Organisationen, die haben das erlebt und gesagt, okay, wir machen das alle zwei Wochen. Nehmen uns eine halbe Stunde und machen nur, nur, nur ähm, so ein Meeting.
1: Hendrik, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, gibt es ja. ein letztes Wort, die du den Hörern und Hörerinnen mitgeben willst?
0: Also Ich habe so, hab so einen Satz, seid mutig und experimentiert. Ich glaube, dass, das wäre so das, was ich so mitgeben würde, weil bestimmte Arbeitsformen wir einfach nicht kennen und so weiter und einfach Dinge einfach ausprobieren und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da so ein bisschen spielerisch auch einfach angehen und so gucken, was dann dabei rauskommt.
1: Vielen Dank, Hendrik. Vielen Dank, Jona. Seid mutig und experimentiert. Das war der Leadership-Buch 3-Podcast Kollektive Führung leben. Heute mit Hendrik Obenaus, Leo Meyer schwickrath und Jonathan Kloth. Die Musik kommt von unserem lieben Kollegen Stefan Schneider. Wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, schreibt uns an podcast oder ganz neues Feature. Ruft uns an und sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Wenn ihr nicht wollt, dass wir das verwenden, dann sagt das dazu. Ansonsten könnte es sein, dass wir das hier auch drin verwenden. Und die Nummer ist 030 6920 6937. 030 6920 6937 steht auch in den Show Notes. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Bis dahin.